0: ¡Hola, hola, honey! ¡Honeycito! ¡Honeycita! ¡Honeycite! ¡Bienvenido al Bien Iba Podcast! Yo soy Dani Schultz, tu host. Y este jueves te voy a acompañar, y tú me vas a acompañar a mí, porque lo vamos a hacer en conjunto, a tomar una pausa mental. Esta pausa mental va a ser activa. Pero básicamente quiero que le hagamos un masajito a tu cerebro. Quiero que nos metamos ahí bien dentro de todo lo que está pasando en tu mente, de todo lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Y así como nos damos un masaje en el cuerpo, le vamos a dar un masajito a tu cerebro. Lo llamo higiene mental. Esto, este término creo que lo aprendí de Marguga. Marguga decía que escribir o hacer journaling es como hacer una higiene mental. Estoy casi segura que de ella agarré ese término pero no, no estoy tan segura pero se me viene mucho esto porque vas a estar escuchando esto el jueves primero de junio. Y creo que es un día muy importante porque en junio pronto vas a estar bombardeado con que ya es la mitad del año. Y vamos a entrar en una energía un poco de desesperación. De hecho, este podcast se llama Para que te calmes. Está inspirado en muchísimas cosas que he visto en mi entorno. Muchísimas cosas que he visto que las personas alrededor mío están hablando, conversaciones que he tenido pequeños comentarios de la gente que está alrededor mío y en este momento, de hecho hoy, termino mi programa que se llama Lánzate y durante Lánzate también he estado muy atenta, he tenido esa antena de mis oídos de escuchar lo que necesitan las personas y qué realmente les está costando en este momento y cuál es un poco la conciencia colectiva de este momento en el año y de este preciso instante, creo que una gran parte de dar un buen curso, ser una buena profesora ser una buena guía, si se puede decir así, no solo es impartir conocimiento y dar darle mi conocimiento a las personas que entran a mis programas, sino también escuchar. Y escuchar no para responder, sino escuchar para entender. Entender realmente qué está pasando por la mente de las personas, qué estoy viendo a mi alrededor, qué patrones estoy simplemente observando desde afuera y qué cosas también me están pasando a mí. Porque por supuesto uno también es influenciado por su alrededor. Entonces, antes de comenzar, espero que estés súper bien. Te he extrañado. Aquí estoy para acompañarte este jueves. Qué rico tener este espacio tan íntimo en donde podemos hablar de estas cosas. Tengo una agenda sin un tiempo determinado, aunque no me quiero alargar mucho, pero más que nada en completa honestidad. Creo que uno de los pilares que siempre tengo presente cuando creo cosas, cuando entro en mi energía creativa, es: ok, ¿dónde está el pilar de la honestidad? ¿Qué es honesto de esto? ¿Qué es verdadero? Después me pregunto si es necesario y creo que este episodio si es necesario entonces como te dije es primero de junio hola junio estoy lista para todas las sorpresas regalos y cosas que tienes para mí y espero que tú después de este episodio puedas sentirte de esa manera conmigo realmente te pueda emocionar junio no desde un lugar de vamos a ejecutar y planeemos y realmente creemos esta vida de nuestros sueños sino también sí un poquito de eso pero también tener esta energía no solo de autocompasión sino autoaceptación el primero de junio y junio en general es un mes en donde nos comienzan a bombardear sea por mercadeo o sea porque simplemente la gente está pensando esto de que ya es mitad del año ¿no? y entonces comienzan a preguntarte si ya bajaste los kilos que querías y si te mantuviste en integridad con esas resoluciones o esas promesas que te hiciste en enero te comienzas a cuestionar por esta narrativa que está alrededor nuestro, tanto en las redes sociales como en las noticias, como en nuestros grupos de amigos, si ya tienes este trabajo que tanto querías, si ya tienes un novio o sigues yendo solo a eventos familiares, eventos sociales si ya ahorraste X cantidad de plata, digamos que al principio del año dijiste ok, todos los meses voy a ahorrar este porcentaje de mi salario quizás eso no pasó y ahorita que es junio estás diciendo wow, si sí si me hubiese mantenido en integridad con esa promesa en este momento tendría X cantidad de dólares ahorrados. Y estoy aquí para recordarte y para reasegurarte de que no caigas en esa trampa. Uno, porque es mentira. El primero de junio realmente en este año es el día 152. Sí, saqué mi calculadora y sumé todos los días que han pasado del año. Y hoy, primero de junio, estamos en el día número 152. Es decir, si hacemos 152 por 2, que también utilicé mi calculadora. <risa> Nos daremos cuenta que en verdad el doble de días, es decir, si estuviésemos en la mitad del año, este año solo tendría 304 días, lo cual no es cierto. Creo que este año tiene 365. Así que no estamos en la mitad del año. Primero que nada, relájate. Con eso. Y no quiero que caigas en esta trampa porque estoy entrando en una energía y espero que tú puedas entrar en esta energía conmigo de que la vida, el año, los meses, realmente no es, no se trata de tener una carrera contra el tiempo. Siempre nos dicen que el tiempo es el recurso que no podemos comprar, el recurso que no podemos reemplazar. Es la única cosa que no se puede pagar con dinero, ¿verdad? Creo que eso es mentira. Creo que sí. Si puedes, por ejemplo, contratar a alguien para que haga más cosas y así ganar tiempo. Si bien no estoy comprando segundos del día, quizás yo libero más tiempo en mi día para hacer otras cosas. Así que no estoy segura si eso es totalmente verdad. Y de ahí por otro lado, ya dejando como el dinero a un lado de si puedes contratar a alguien o no. No es una carrera contra el tiempo. La vida no es una carrera contra el tiempo. Más bien es una maratón con el tiempo a tu lado. Y... Una maratón con el tiempo a tu lado requiere de que hagamos estas pausas activas, de que hagamos estas pausas mentales, de que le demos un masajito a nuestro cerebro y al mismo tiempo un abrazo a nuestro corazón, que podamos aceptar en el lugar en el que estamos, por más de que no sea el lugar en el que queríamos estar en esta fecha del calendario o en este momento preciso. Estamos aquí y lo vamos a aceptar y vamos a planificar y reestructurar para el futuro. Por supuesto, eso siempre está Está disponible, siempre está disponible entrar en tu energía de creación, en tu energía de ejecución, en tu energía de hacer y de planificar. Pero creo que no existe eso sin tomarte un tiempo, no solo para tomar inventario, sino también para pausar y para preguntarte cómo me siento, qué necesito para tener conversaciones contigo mismo sean locas o no sean locas, quizás tener esas conversaciones en la ducha, de conversaciones que nunca van a pasar, de escenarios que nunca se van a convertir en realidad pero tienes la respuesta perfecta, ¿no? Y también hacerte una pregunta, considerando que es primero de junio, de ¿por qué quieres todo para allá? Creo que estamos en una energía de compararnos un poco, creo que estamos en una energía de quiero hacer, quiero ejecutar, quiero tener, ¿ya? Y dentro de estas energías de ejecutar, hacer y tener se nos olvida la energía del ser. Quiero ser una persona calmada. Quiero estar tranquilo cuando surge un obstáculo en mi vida. Quiero ser una persona serena cuando algo no sale de la manera que yo quería. Quiero ser una persona generosa. Quiero ser una persona amorosa. Entonces, vengo de esto del ser porque el ser viene completamente de nosotros, ¿no? Entonces, cuando cuando yo me pregunto ¿por qué quiero todo para ya? ¿por qué quiero todo para ahorita? ¿para ahora? ¿para este momento? ¿por qué en este momento quisiera tener todo lo que deseo? y muchas veces es porque bueno me hice una idea de el timeline o el tiempo que me iban a tomar ciertas cosas y me estoy tardando más que eso entonces ahí me estoy comparando con un ideal que yo me hice con una idea que formulé en mi cabeza de cómo deberían ser las cosas y no cómo realmente son otras veces quiero todo para allá porque veo que otras personas lo están logrando y digo yo no lo estoy logrando pero esa persona sí lo quiero para allá lo quiero tener eso viene de la comparación y cuando me comparo si sí, trato de preguntarme me estoy comparando contra qué o quién y bajo qué estándares y por qué me estoy comparando, por qué estoy integrando mi energía en compararme cuando puedo integrar esa energía en crear, en descansar y también compararme con otras personas es súper injusto conmigo misma. Y es injusto para ti también, es injusto que te compares con una persona que tiene diferentes, una diferente situación que tú, diferentes oportunidades, una diferente vida, una diferente manera de pensar, diferentes ventajas y desventajas entonces, para comenzar este episodio, quiero que te preguntes si requieres una pausa mental activa, si requieres ese masajito a tu cerebro, y si la respuesta es sí, entonces quédate aquí, porque aquí estoy para ti, y de ahí la segunda cosa que quisiera que te preguntes es, ¿por qué todo para allá y ahorita que estoy dando este programa que se llama Lánzate he hablado mucho de mis lanzamientos y he pasado como por el timeline la, la línea de tiempo de todo lo que tengo y todo lo que hago la línea de tiempo de mi primer lanzamiento la línea de tiempo de un lanzamiento que no salió como yo quería, la línea de tiempo de crear mi equipo y como al principio lo hacía todo sola y hoy en día tengo un equipo que me ayuda y me sostiene, entonces he estado pensando en este concepto de querer todo para allá y digo, menos mal que cuando quería ciertas cosas no vinieron a mí uno, porque no estaba preparada y dos, porque llegar a las cosas o que las cosas lleguen a ti en el momento preciso y en el momento perfecto, que ojo el momento preciso y perfecto es cuando te llega, si todavía no te llega es porque todavía no es el momento para que te llegue entonces el momento perfecto y preciso va a ser diferente para todos nosotros, pero cuando yo veo hacia atrás, porque siempre la visión hacia atrás es 20 sobre 20, es muy claro ver hacia atrás y hacer sentido de las cosas nosotros no somos seres ra racionales que utilizamos las emociones para entender más bien somos seres emocionales que utilizamos la razón y nuestra manera de racionalizar las cosas para hacer sentido de lo que pasó, de hecho razonamos una vez ya tenemos el resultado y decimos ok, esto pasó en tal momento por tal cosa o esto no pasó en tal momento por tal cosa, entonces cuando yo veo hacia atrás yo digo gracias a Dios en su momento no me llegaron las cosas que deseaba en ese preciso instante, mayormente porque no estaba preparada, pero más importante porque todavía no había pasado por el proceso de realmente merecérmelo. Hoy en día sí he estado trabajando mucho en el pensamiento de que me merezco lo que tengo y tratar de adueñarme de eso para no cuestionarme tantas cosas y realmente miro hacia atrás y veo todo el trabajo que he hecho, no solo laboral, obviamente el trabajo laboral es súper importante y los cambios que he hecho en mi mi empresa y la manera que he crecido pero también personalmente y mentalmente he hecho un trabajo psicológico muy fuerte y me he conectado muchísimo con mi poder interior cosas que la Dani hace tres años no hacía o hace dos años no hacía entonces cuando veo las cosas que tengo enfrente, que ojo, no tengo enfrente todo lo que deseo, por supuesto que deseo más, soy humana como tú y siempre vamos a querer una mejor situación siempre vamos a querer un un estado más cómodo, siempre vamos a querer, no sé, tener cosas mejores, ¿no? Creo que es normal y cuando digo cosas no me refiero solo a las cosas materiales como querer tener una casa más grande o un carro más cool sino también tener una relación más estable, tener felicidad de una manera constante tener amistades que realmente te suman y no te restan, pero cuando veo hacia atrás digo, todo esto me ha llegado por el trabajo que he hecho entonces, si en este momento deseo algo muy fuertemente y te está frustrando que no lo tienes y este algo pueden ser mil cosas, pueden ser cosas materiales como dije, como pueden ser cosas personales y emocionales, pero si en este momento no lo tienes, quiero que este episodio te ayude a entrar en un estado de calma, a entrar en un estado de comprendo por qué no lo tengo todavía y estoy emocionado por el trabajo y el camino que me espera para llegar hacia eso para realmente llegar a un lugar donde tengo lo que quiero y y ojo, quiero aquí hacer como un paréntesis de cuando deseas algo, eso te va a dar felicidad por un momento y lo hablamos en, en el episodio de, de la felicidad de que realmente es la felicidad versus el éxito, ahí está un par de episodios más atrás, sí por supuesto que te dará un estado emocional de felicidad de orgullo, de éxtasis hasta, pero eso dura poco porque estamos atando nuestra felicidad a un resultado y cuando atamos la felicidad a un resultado el momento que no tenemos ese resultado o el momento que ese resultado se tarda más de lo que esperábamos en hacerse, en nacer o en llegar, nos frustramos y nos sentimos infelices, ¿ok? Así que creo que para mí ha sido súper importante en este proceso de crear Lánzate, porque mientras ellos están en el programa, yo he estado creando el contenido y he estado conectando mucho con esa Dani que comenzó su empresa, con esa Dani que comenzó las redes sociales, con esa Dani que se sentía tan frustrada a veces con su vida y sus resultados, Hoy en día que lo miro hacia atrás, digo qué lindo poder decir que todo esto me llegó a su debido momento. Que todo esto me llegó cuando yo estaba lista para recibirlo, que todo esto me llegó acompañado de mucho trabajo y mucho esfuerzo no quiero utilizar la palabra sacrificio porque siento que no he tenido que sacrificar partes de mí, si bien partes de mí han muerto han sido por el beneficio de que nuevas partes de mí nazcan y partes que están mucho más alineadas con la Dani de hoy eso es un tema para otro día, creo <risa> pero cuando veo hacia atrás digo, todo pasó en el momento perfecto y estoy muy agradecida del de trabajo y el camino que he tenido que recorrer porque eso me demuestra que si quiero algo en este momento y no lo tengo, si tengo un deseo muy grande y no lo tengo enfrente no lo puedo ver, no es tangible, todavía no tengo los resultados, significa que tengo un camino por delante y tener un camino por delante es estar vivo. Tener un camino por delante es saber que no estoy en la cima y que tengo muchísimo por aprender, muchísimo por hacer, muchísimo por trabajar y mucho por qué vivir. Es decir, tengo todavía muchas personas que no me conocen, que están muriendo por conocerme. Tengo todavía lugares a los que no he ido que van a formar parte de mi historia de vida y quizás son lugares transformadores. Y tengo mucho to look forward. Tool. y detesto utilizar el inglés en este podcast pero básicamente tengo mucho ¿cómo, ¿cómo se diría eso? tengo mucho por qué estar emocionada y tengo mucho que esperar, así que no creo que esa es una buena traducción, pero no me quiero meter en Google ahorita. A ah, lo que voy con esto es que entrando a junio en donde vas a recibir todo este marketing de la escasez de que todavía no estás donde quieres estar y no te estás cumpliendo las promesas que te hiciste en enero y todavía no te ves como quieres y todavía no tienes esa relación y todavía no tienes ese trabajo y todavía no tienes ese dinero. Uno, para que te des cuenta que no estamos a mitad del año, calma bebé, te calma, calma calma, porque no estamos a mitad de año no caigas en esa trampa. Y también para decirte que es normal que te sientas ansioso y creo que sí se ha normalizado un montón la ansiedad en los últimos años, pero pocas personas hablan de realmente el momento en el que se sienten ansiosos y cómo podemos navegar esa ansiedad sin juzgarla, sin Tratar de arreglarla así automáticamente, pero... Muy pocas personas hablan de su experiencia con la ansiedad mientras la viven y creo que en el último mes o dos meses he vivido con ansiedad y he vivido con estrés. Y es normal, siento que he entrado en un estado de aceptarlo y no juzgarme tanto por estar estresada y ansiosa. También he entrado en un estado de entender por qué me estoy sintiendo así y por otro lado... Creo que este estrés y esta ansiedad se han somatizado en mi cuerpo de maneras que yo no sabía. Aquí un pequeño disclaimer, voy a hablar de peso y de imagen personal. Así que si este es un tema que te incomoda o un tema que estás trabajando, un tema que puede que estés navegando en este momento y estás tratando de sanarte, felicito. Pero si es un tema que causa, no sé algún tipo de incomodidad en ti o no estás listo para escucharlo, te recomiendo que pauses este episodio y regreses el próximo jueves pero la ansiedad y el estrés de mi cuerpo se han somatizado de maneras diferentes y es como eh, tener esta ansiedad y este estrés funcional, es decir, estoy cumpliendo con mi trabajo y estoy yendo más allá de mis expectativas por ejemplo con Lánzate pasé la expectativa empresarial que teníamos de cuánta gente iba a entrar al curso y cuánta gente podíamos sostener tener, es decir, nosotros nos ponemos un límite de gente que podemos atender porque queremos dar el mejor servicio y, y llegamos a ese número, así que pensé que íbamos a llegar como a 100 personas menos de ese número y a lo que voy es que estoy trabajando y estoy funcionando a pesar de mi estrés y mi ansiedad o con mi estrés y ansiedad, así que eso está bien, creo que le hablan le dicen como high functioning anxiety, ansiedad de alto funcionamiento o rendimiento esto significa que simplemente es estás cumpliendo con las cosas que tienes que hacer y a veces estás hasta cumpliendo con más cosas de las que tienes que hacer y las cosas están saliendo hasta mejor de lo que esperabas, pero igual sientes como como esta ansiedad detrás tuyo, sientes que es como esta sombra que te persigue y no hay manera de sacudirla, ¿no? Y a mí me ha estado pasando esto en los últimos meses y siempre digo, ok, voy a dejar de estar estresada cuando pase X cosa voy a dejar de sentirme ansiosa cuando ya logre X cosa, pero la verdad me he dado cuenta que a pesar de que logre ciertas cosas y a pesar de que llegue a ciertos hitos, parece que no me puedo deshacer de este sentimiento. Entonces ¿qué pasa con los sentimientos de los cuales no nos podemos deshacer? Uno, yo trato de entenderlos, de dónde vienen y por qué me está pasando esto. Dos, trato de aceptarlos y decir, ok, estás aquí y no te quiero juzgar y no quiero sacar conclusiones de mí misma, de por qué estás aquí. Y tres, ¿cómo puedo llevar una vida más liviana, más llevadera en donde no te mitigo al 100%? Y aquí le estoy hablando a la y al estrés no quiero entrar en esta idea y esta idealización este romantizar que nunca más voy a estar estresada si hago x cosa o que nunca más me va a dar ansiedad si soy de tal manera sino aceptar que te estoy sintiendo aceptar que probablemente te voy a volver a sentir pero también entrar en mi poder interior de que desde mí tengo la capacidad de manejarte y desde mí tengo la capacidad de vivir de una manera en donde te y de una manera en donde no estás tan presente. Aquí de nuevo le estoy hablando a la ansiedad y al estrés, pero para ti en este momento puede que no sea ansiedad y estrés, puede que sea miedo, miedo paralizante, miedo al fracaso, miedo al que dirán. Hay tantas, tantas cosas, tantas emociones que sentimos constantemente en nuestra vida y creo que la idea de erradicarlas y que alguien te diga que tiene como esa pastilla mágica para erradicarlas te está mintiendo. ¡Ja, <risa> y creo que la verdadera magia y el verdadero poder del ser humano es aceptar estas emociones, estos sentimientos, estos pensamientos ver cómo no juzgarlas y no sacar conclusiones de uno mismo es decir, que yo me sienta ansiosa o estresada no significa que soy una persona ansiosa o estresada y también encontrar herramientas y construir infraestructuras en donde si siento esto, sé no exactamente cómo controlarlo, pero cómo navegar y cómo disminuirlo y de ahí si lo vuelvo a sentir en una capacidad muy fuerte en una capacidad muy intensa ya tengo como esas herramientas y esa experiencia pasada que me ayuda a navegarte de nuevo si es necesario, entonces el estrés en los últimos meses, como, como te digo el estrés y la ansiedad, a pesar de que no se han puesto en medio de yo y mi trabajo yo y mis metas, la verdad todo está yendo viento en popa, gracias al universo, definitivamente he visto cómo se ha somatizado en mi cuerpo he bajado un montón de peso estoy teniendo acné de nuevo de la nada, yo siempre tuve tendencia a acné, pero la verdad hace rato no me daba y ahorita estoy teniendo como unos brotes de acné, me está costando dormir que yo soy una persona como que no le cuesta dormir, tipo soy bien dormilona, entonces el hecho de que me cueste dormir es como... Mm mi cuerpo me está mandando señales de que algo no está completamente alineado de que algo no está bien y de que definitivamente hay que poner una lupita ahí y ver qué está pasando entonces me gusta mucho esto porque me regresa a mi poder y me regresa a mi responsabilidad y quiero que este episodio te ayude a ti a regresar a tu poder, si en este momento te sientes como perdido, si te sientes ansioso, si te sientes estresado, si sientes que no estás haciendo suficiente, si te sientes solo si te sientes amargado, creo que he estado amargada hace unas semanas, hasta que vinieron Isa y Fran a visitarme y la amargura se fue, <risa> pero si solo no te estás sintiendo a tu 100 y si sientes que realmente no estás llegando a ese potencial que puedes llegar, esta, este episodio es para ti y creo que aquí viene a jugar una, um, un quote, una oración que vi en algún lugar, no me acuerdo, yo en verdad tengo que comenzar a notar estas cosas, pero bueno, la típica que se pasa como por redes sociales y me la mandaron por WhatsApp y la frase dice la vida no es algo que te sucede a ti es decir la vida no es algo que simplemente te pasa la vida no es algo que sucede hacia ti sino desde ti ya entonces con esto yo interpreto que la vida no es una serie de eventos random que te ponen a prueba y que simplemente se aparecen en tu camino la vida no es una cosa que viene hacia ti como un tractor y dice ok vamos a ver si esta pendeja no puede superar o no Vamos a ver si esta man puede con lo que le estoy lanzando. Y a veces te lanza un tractor, a veces te lanza un ladrillo, a veces te lanza una flor. No creo que la vida es una serie de eventos random. Más bien creo que la vida la creas tú. Tu vida viene desde ti. Y el resultado que estés viendo enfrente, es decir, la vida que tienes de este momento, sea positiva, sea negativa, sea neutral, es un resultado de tu creación. Es decir, tú has creado esta vida. Por supuesto, esto es sin tomar en cuenta ciertos privilegios y ciertas ventajas que tienen algunas personas, ¿no? Creo que es muy diferente nacer en una familia pudiente que te puede llevar al colegio, que te puede ayudar con la universidad, que también pudiente emocionalmente, es decir, tener el apoyo de tu familia emocionalmente, más allá de monetariamente, tipo... Ahora que trabajo con mi papá, me doy cuenta de cómo tener una figura paterna y una figura materna tan presente en mi vida y tener como esa estructura familiar tan presente ha tenido un impacto gigante en cómo soy y en qué hago. Y si quieres saber más de eso, puedes escuchar el episodio con mi papá. Pero me gusta mucho esto de que la vida no sucede, no sucede hacia ti, sino desde ti. Es decir, tú eres el creador de tu realidad y yo sé que eso suena como el típico podcast de crecimiento personal y aquí por favor no creas que no estoy tomando en cuenta ciertas ventajas y desventajas que tienen algunos seres humanos pero sí creo que la vida la vas creando con tus acciones, con tus decisiones, las decisiones crean una vida, ¿no? Di toda una clase de decisiones, en lánzate, que creo que fue mi clase favorita realmente porque tengo una relación muy muy chévere con las decisiones hoy en día. Y sí, la vida la creas desde tus acciones, decisiones, pensamientos y palabras. De esto lo hablo de esto hablo mucho también tanto en el podcast como en los cursos, es como si hay una persona con la que hablas desde que naces hasta que te mueres, ¿es con ti mismo. Entonces tus palabras tienen un peso gigante. El, el decir no eres suficiente o no estás suficientemente guapo, o, no estás suficientemente flaca, no estás suficientemente adinerado para ser X, Y, Z. Esas palabras que te dices a ti mismo, a pesar de que no las digas en alto, tienen un impacto gigante en tu vida. Entonces para mí fue como hacerme estas preguntas de, ok, ¿qué tengo que comenzar a decir, hacer y pensar para crear la vida que quiero? Y cuando hablamos de la vida que quiero, no sobre romanticemos. No es que en este momento quiero crear un una vida en donde estoy de vacaciones todo el año y no me tengo que preocupar por nada y no tengo responsabilidades y tengo una pareja maravillosa y todo va bien y todo es color de rosa. O sea, por supuesto que uno quiere eso, ¿no? Pensando macro, pero ya pensando más en el día a día, en este momento la vida que quiero es una vida relativamente tranquila, es decir, una vida en la que estoy en tranquilidad con mis pensamientos, en la que estoy en tranquilidad con mis palabras, en la que estoy orgullosa de, de lo que he creado y estoy emocionada por lo que me falta por crear, no es tanto esa ansiedad de ah todavía no tengo lo que quiero y puta madre por qué todavía no logro esto, sino más bien es de entrar en, en esa emoción de wow mira el camino que he recorrido y mira el camino que te falta para llegar a eso que quieres, qué emoción recorrer ese camino, quiero emocionarme por lo que no tengo si eso hace sentido, entonces básicamente lo estaba pensando como tu sistema nervioso obviamente es el eje de todo esto, es decir si yo estoy estresada y ansiosa, eso nubla mi pensamiento, eso nubla mi energía creativa, eso nubla mi capacidad de tomar buenas decisiones, eso nubla mi capacidad de estar presente cuando estoy pasando tiempo con mi novio con mi familia. La ansiedad y el estrés pueden nublar absolutamente todo en tu vida y realmente afectar tu sistema nervioso, que claramente mi sistema nervioso se ha, se ha visto afectado en los últimos meses porque si no, no estuviese bajando de peso de la manera que estoy bajando de peso y tampoco tendría acné porque de la nada tengo acné y tampoco me costaría dormir. Y yo hablo mucho de los rituales, de cuando te sientes mal entrar en estos rituales, de despertarte a la hora que te prometiste y escribir en tu journal y meditar. Pero hay veces que los rituales no son suficientes. Hay veces que los rituales simplemente no dan más. Y, por ejemplo, en mi caso, yo sigo con mis rituales. Sigo meditando, sigo escribiendo mi journal. Siento que soy una persona que come de una manera saludable, dependiendo de qué es saludable para ti. Soy una persona que se ejercita. Así que como los rituales no la están dando en este momento. Y creo que estar en Lanzate, me he dado cuenta también que muchas personas pueden estar haciendo estos rituales, pero estos rituales no te aseguran el éxito, no te aseguran la felicidad y tampoco te aseguran que las cosas van a salir exactamente como tú quieres. Entonces, que tengo que comenzar a decir, hacer y pensar para que básicamente mi vida sea, me lo imagino como Mario Kart y sabes que cuando estás jugando Mario Kart, me compré un Nintendo hace poco by the way, es una compra que he querido hacer hace mucho tiempo y lo vi en el Duty Free yo jugaba mucho Nintendo 64 cuando era chiquita con mis primos era como mi manera de conectar con mis primos hombres cuando era chiquita en Venezuela y me compré un Nintendo propio uh -huh. no lo he abierto pero otro amigo tiene un Nintendo y hemos estado jugando a Nintendo y he estado como pensando en, en esto de Mario Kart ¿no? y como estás en esta carrera que al principio dijimos no es una carrera contra el tiempo, es una maratón con el tiempo a tu lado, en Mario Kart estás en este camino, digamos que no hay ganadores, no hay perdedores, estás en este camino con estos paisajes a veces un poco estrambóticos, a veces lindos, a veces ni los entiendo no sé ni por dónde meterme y creo que es una gran metáfora para la vida ¿no? las pistas de Mario Kart son muy una metáfora para la vida. Jamás pensé que íbamos a terminar hablando de esto en el Bien Iba Podcast, pero básicamente en Mario Kart tú pasas por estos cubos que tienen un signo de interrogación y no sabes qué te va a tocar entonces pasas por este signo de interrogación y comienza el... Y a veces te toca algo maravilloso, como ese coco o ese caracol rojo que básicamente lo lanzas y le da a la persona que está enfrente tuyo y tú puedes pasarlo. A veces te toca el caracol verde que realmente no... Tiene como punto de dirección. Entonces solo va al frente y a veces te choca a ti. Es decir, tú misma te das con tu propio caracol. A veces te toca una banana que es como, meh, ok. Puedo dejar una banana en un lugar donde sé que la gente va a pasar. Y a veces te toca una estrellita que te vuelves como este ser súper poderoso. Y comienzas a ir súper rápido y tienes una canción detrás. Y eres imparable y eres súper poderoso. Cualquier cosa que venga a ti simplemente rebota y no te afecta. y vas a la velocidad del rayo, ¿no? Entonces, he estado pensando ¿qué tengo que hacer para mi sistema nervioso para que mi vida sea como Mario Kart? Es decir, para que cuando yo pase a través de estos cubos que tienen un signo de interrogación, más repetidamente entre en este modo estrella en donde las cosas no me afectan, en donde voy a un ritmo que me gusta y en donde soy imparable. Y ser imparable no se trata de ser intocable. Ser imparable no se trata de que las cosas no te afecten al 100%. Ser imparable es estar tan seguro de ti mismo y tan seguro de las decisiones que estás tomando y tan seguro de lo que estás haciendo, que a pesar de que recibas críticas, a pesar de que fracases la primera vez, a pesar de que la gente no esté de acuerdo contigo o a pesar de que alguien te copie o se ponga en ese camino, tú no vas a parar con ese proyecto que tienes, ese sueño que tienes, esa manera que quieres vivir la vida, ¿no? Entonces, en este momento, te invito, y por eso dije que esto iba a ser una pausa activa, porque este no es como todos los episodios, estamos regresando con fuerza, estamos regresando a modo estrellita de Mario Kart en el Bien Iba Podcast, ¿ok? Y básicamente, te invito a que hagas conmigo una lista de cosas que te traen inquietud en este momento. Y utilizo la palabra inquietud porque sé que no todos están sintiendo estrés o ansiedad como yo, como dije antes puede que estés pasando miedo, puede que estés pasando a través de un momento de duda de incertidumbre o simplemente puede que estés súper frustrado como estoy frustrado de que las cosas no están saliendo como quiero, ya es junio, de nuevo entrando en esa energía de es la mitad del año y no he logrado la mitad de cosas que me propuse te recomiendo que hagas una lista de cosas que te traen inquietud, ¿por qué te recomiendo esto? porque yo ya la hice y me ayudó muchísimo a organizar mi mente, hacer una higiene mental, hacer una limpieza mental de ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿por qué mi cuerpo está reaccionando de esta manera? ¿qué está en mi control? ¿qué no está en mi control? etcétera, etcétera entonces, si estás escuchando esta primera orden que es, haz una lista de las cosas que te traen inquietud y automáticamente tu reacción es, puta, no tengo tiempo para esta vaina qué pereza, en verdad next episode, próximo episodio o siguiente podcast tú eres el que más lo necesita si tu reacción fue una reacción visceral ante hacer una lista de las cosas que te causan inquietud bueno, puede que no la necesites, honestamente y si no la necesitas, mándame un DM para saber cómo estás viviendo tu vida porque una vida sin una inquietud de verdad que es, es es gran cosa y quiero saber qué estás haciendo, <risa> cómo estás hackeando el universo y la vida, pero si ¿sí, sí estás sintiendo inquietud en este momento, sea por estrés, ansiedad, incertidumbre, miedo, todas las emociones y pensamientos que describimos anteriormente y tu reacción es como no qué pereza, no tengo tiempo para esto, tú eres la persona que más lo necesita y te voy a llevar conmigo de la mano a que lo hagamos, porque mientras más personas haya, uno cumpliendo sus sueños, sintiendo menos ansiedad, sintiendo menos estrés, sintiendo menos incertidumbre y conectándose más con su poder interior, mejor es la vida, mejor es el colectivo, menos personas bravas hay en el volante de la calle de tu ciudad. ¡Ja, <risa> menos envidia hay, menos comparación hay y sí creo que uno puede tener un efecto dominó con sus acciones y con sus palabras con la gente alrededor suyo, así sea gente que no conozca simplemente el acto de estar en un cruce de una calle y a pesar de que es tu turno dejar a una persona pasar del otro carro, hasta esas pequeñas cosas simplemente añaden al colectivo positivo de simplemente llevar una vida más liviana, más feliz más relajada, más calmada este podcast se llama para que te calmes por una razón y literalmente es para eso para que bajemos los niveles, bajemos la velocidad, bajemos esos voltios y conectemos desde adentro y realmente sea una pausa activa este masaje a tu cerebro y este abrazo a tu corazón, abracemos a nuestro corazoncito. Entonces, cuando yo comencé mi lista, había muchísimas cosas que vi que me estaban causando estrés, ansiedad, inquietud, etcétera, etcétera, etcétera. Esta lista fue como un regalito del universo de Dios o simplemente si no crees en ninguna de esas dos cosas, fue un regalito de mí hacia mí, porque en una lista puedo ver patrones y en una lista puedo segmentar las cosas. A mí me hace mucho sentido segmentar las cosas. De hecho, hasta en el planner que yo utilizo, que aquí promoción sin vergüenza, yo utilizo el planner que crea mi hermana que se llama Days of Darling en Instagram, como les gusta decirle a mis amigas días de querida. Ella tiene un planner y básicamente en el planner yo igual segmento las cosas que tengo que hacer en ese día por estratos, es decir, el estrato personal, el estrato de la empresa y el estrato de las redes sociales. Entonces, de hecho, le pongo diferentes colores. Voy a poner como una foto en Instagram para que vean realmente cómo lo hago. Pero a mí me hace mucho sentido segmentar las cosas. No sé por qué. Y quizás te haga sentido a ti no, pero esta lista no solo me ayudó a ver patrones, sino también me ayudó a segmentar, ok, en dónde es el lugar que siento más de estrés y ansiedad, es en mi vida personal y mis relaciones interpersonales y mi relación intrapersonal, es decir, conmigo misma o dónde siento más de estrés y ansiedad es en el mundo de las redes sociales o dónde siento más de estrés y ansiedad es en lo laboral, me ayudó mucho a entender de dónde estaba viniendo mi inquietud de esas cosas que me están manteniendo despierta en la noche no entonces, por ejemplo, ya leyendo un poquito mi lista, una de las cosas que me causaba ansiedad es que no había grabado un episodio del podcast en muchas semanas. Otra inquietud que escribí en mi lista era tengo que pasear a Pelé, porque Pelé está súper gordito, desde que lo operé en diciembre, de la nada estoy contando cosas demasiado personales, no sé por qué, pero bueno desde que lo operé en diciembre, Pelé es mi perro, para los que son nuevos, Pelé tiene ya siete años, es mi vida, mi alma, mi corazón, mi razón de ser. En diciembre tuvo una muy seria de piedras en los riñones y desde esa operación ha tenido como un par de problemas respiratorios de la nada está ganando un montón de peso y no entiendo por qué si le, le estoy midiendo la comida literalmente hasta el centímetro que tiene que comer y no le estoy dando nada entonces bueno una inquietud es tengo que pasear a Pelé y no sé cómo meterlo en mi día ya tengo mi día bastante ocupado entre trabajo reuniones programas etcétera y sacar un momento para pasear a Pelé no lo estaba haciendo y eso me estaba causando una inquietud porque su salud es muy importante para mí otra inquietud era como quiero dar el mejor servicio en lánzate que si no es suficiente que esto es más como una duda que estrés y ansiedad es una duda que causa estrés y ansiedad será que es suficiente lo que estoy haciendo y será que la gente está amando y será que es tan poderoso como creí que iba a ser no como esto de manejar expectativas y ver realmente hacer una rendición de cuentas de cómo está yendo la cosa y otra cosa que escribí es no he podido hacer contenido, es decir, no he podido hacer videos en TikTok no he podido subir tantas cosas a Instagram como hacía antes y es decir, no he estado activa en mis redes sociales como me gusta si hay una parte que amo de mi trabajo es crear, desde crear contenido para redes sociales, como contenido para el podcast, como contenido para los programas y en este momento como estoy tan metida en el programa y también al mismo tiempo estoy haciendo contenido para una membresía que vamos a sacar muy pronto se ha reducido ese tiempo que me queda para hacer contenido en TikTok, en Instagram y a raíz de eso mis números han sufrido es decir, ya no estoy creciendo de la manera que crecía antes, que aquí me estoy poniendo súper honesta, me causaba ansiedad sentir que tuve un crecimiento súper constante y a pesar de que sigo en crecimiento, no ha sucedido de la manera en que sucedía antes, no ha sido tan rápido como era antes, y ojo, tengo la respuesta correcta es porque no estoy creando contenido como antes entonces esas eran como cosas que tengo en mi lista no te voy a compartir mi lista porque fue bastante larga y ya nos estamos alargando en el podcast pero otros ejemplos que se me ocurrieron que puedes tener es siento que no me alcanza el dinero o siento que no tengo suficiente dinero o siento una preocupación alrededor del dinero. Puede ser también como no tengo tiempo para entrenar, para ir al gimnasio, para hacer actividad física. Otra cosa que te puede causar inquietud es he querido hacer X cambio en mi vida y solo no he podido empezar, no sé cómo empezar y no he encontrado el momento para empezar, otra cosa que se me ocurrió es como me da estrés la situación de mi país y no sé, la situación política de mi país y esto se me vino a la mente porque literalmente Ecuador está pasando por un momento muy dark, no me voy a meter en política pero estas son cosas que te pueden estar causando estrés ansiedad, incertidumbre, miedo duda, autocrítica, etcétera. entonces te invito a que hagas esta lista porque cuando yo hice esta lista, dije, ok, mucho de mi estrés está viniendo uno de mi trabajo. Es decir, eh, si estamos viendo la vida como esferas, la esfera personal está bastante bien. La verdad, estoy haciendo tiempo para mis rituales, estoy haciendo tiempo para ejercitarme, estoy haciendo tiempo para pasar tiempo, <risa> valga la redundancia, con mi gente querida, con mis papás, con mi novio, con mis amigas. Uh -huh. Así que como en el área personal, siento que todo va bastante bien, pero de ahí cuando llegué al área laboral había muchos, muchos cucos, como se le dice aquí en Ecuador es decir, muchos fantasmitas muchos monstritos. si estamos volviendo a la analogía de Mario Kart, es como cuando alguien te pega un fantasma en tu parabrisas y no puedes ver nada así se sentía como el plano laboral y el plano de redes sociales en mi lista de cosas que me están causando ansiedad y estrés, y una vez lo segmenté que te recomiendo que una vez termines tu lista y te invito a que si quieres pares este podcast o comiences una lista en notes, si quieres, puedas poner diferentes colores. Puedas poner un, un color para tu vida personal y para tu salud mental. De ahí otro color para tu vida laboral. Si eres una persona que está en redes sociales, un color para redes sociales y te des cuenta en qué áreas de tu vida realmente estás sintiendo esto porque creo que tendemos a generalizar. Es decir, si yo siento ansiedad por mi trabajo y si yo siento ansiedad ansiedad porque no estoy haciendo videos y si siento estrés porque no he podido grabar el podcast, cuando yo lo pongo en colores me voy a dar cuenta por ejemplo si le aloqué el color verde a las redes sociales y a lo laboral, me voy a dar cuenta, ok la, la mayor cantidad de mi estrés, de mi incertidumbre, de mi frustración viene de esta área de mi vida y aquí es donde yo hago la diferencia entre esa esfera de mi vida y mi ser es decir, que yo esté sintiendo estrés y ansiedad en esa área de mi vida no significa que yo soy una persona estresada o ansiosa no significa que estoy viviendo mi vida desde el estrés y la ansiedad, significa que en esa esfera en particular, es decir la esfera laboral, estoy sintiendo estrés y ansiedad, y eso me da un punto de partida, eso me da un mapa a dónde ir, es decir, sé que no me tengo que preocupar mucho por lo personal en este momento, porque lo personal está bastante bien si hay una o dos cosas en mi lista de lo personal, es como, ah ok, esta área no está tan afectada por estos sentimientos que estoy sintiendo, es más el área laboral, y de ahí, por otro lado, también me ayudó Uh, de cada cosita que escribí definir si está en mi control o no es decir, por ejemplo, lo de me da estrés el gobierno de mi país y la, y la situación de mi país la situación de mi país no está en mi control más que ir a votar, digamos pero más allá de eso realmente no podemos controlar el gobierno de nuestros países y siento que si eres una persona que vive en Latinoamérica probablemente es algo que has sentido en algún momento de tu vida y de ahí una vez ya determines que puedes controlar y que no, puedes determinar qué tengo que hacer y para determinar qué tienes que hacer esta lista te sirve para ver patrones yo vi un patrón mucho del tiempo no me alcanza el tiempo para pasear a Pelé no me alcanza el tiempo para hacer contenido no me alcanza el tiempo para grabar el podcast vi mucho, como se me vino mucho la palabra falta de tiempo, las palabras falta de tiempo, y me di cuenta ok, mucho de mi estrés y ansiedad no solo está viniendo de la parte laboral, sino está viniendo de la manera en que manejo mi tiempo, y de ahí tengo ya un plan de acción de ok cómo voy a manejar mejor mi tiempo y cómo realmente voy a implementar una infraestructura de manejo de tiempo dentro de mi vida que me ayude a que tenga menos estrés y tenga menos ansiedad? ¿Cómo voy a planificar mi día? ¿Qué cosas son no negociables dentro de mi día? ¿Cómo voy a diversificar lo que hago en un día para que cuando me vaya a dormir no sienta ansiedad de que no grabe el podcast de que no grabe tal video, entonces la lista no solo te va a ayudar a reconocer en qué esferas de tu vida están naciendo y están floreciendo estos sentimientos de incertidumbre, inquietud ansiedad, estrés, sino también te vas a dar cuenta de qué está en tus manos y qué no está en tus manos y lo que sí está en tus manos, puedes decidir un plan a seguir, puedes poner una infraestructura para que eso ya no sea un problema tan grande en tu vida y de hecho dimos una clase de manejo de tiempo en Lánzate y esta clase la tomé yo como estudiante porque esta clase la hizo mi papá, mi papá es experto en eso, en manejo de tiempo, en delegar, en ejecutar, entonces yo tomé esta clase y él dio muchas herramientas en esa clase y he ido aplicando varias de esas cosas dentro de, de mi día entonces por ejemplo, ahora que comienzo mi día, pongo tres no negociables que tengo que hacer y esos tres no negociables es porque en verdad se tienen que hacer para hoy, ¿ya? Entonces, esos tres no negociables los identifico al comienzo de mi día en mi planner <ríe> y de ahí utilizo un método que nos enseñó mi papá en Lánzate, que te lo voy a compartir aquí. Se llama el método Pomodoro, que es básicamente enfocarte en una tarea por 25 minutos y darte un descanso de cinco minutos, ¿ya? Y cada vez que cumplas cuatro de esos ciclos que terminan siendo... Los ciclos terminan siendo de 30 minutos porque trabajas por 25 minutos, descansas por 5, Cuatro de estos ciclos hacen 2 horas, cada 2 horas te tomas un descanso más largo, es decir, te tomas todo un pomodoro, toda una media hora para descansar y de ahí vuelves a empezar. Esto me ha estado ayudando muchísimo a solo organizar mi día y no sentirme tan estresada cuando me voy a dormir, que era al final la razón por la cual no estaba pudiendo... ¿pudiendo? No me cancelen. Pero era la razón por qué no estaba logrando dormirme rápido como usualmente me duermo porque... Me iba a dormir a la cama pensando en todo lo que no hice. En cambio, si pongo mis tres no negociables durante el día y aplico la el método Pomodoro, si sí, usualmente casi todos los días terminaba las cosas a tiempo y me iba a dormir más tranquila. Igual tenía que leer antes de dormir, pero me iba a dormir más tranquila. Ok. Entonces, ¿por qué te digo estas cosas? Porque no solo las listas te ayudan a identificar patrones, a ver qué está en tus manos, qué no está en tus manos, qué áreas de tu vida están afectadas por ciertos sentimientos sino también porque no quiero decirte que confíes en el universo y eso es regresando a lo primero que hablamos de esto de que ya es junio y que quizás todavía no tienes lo que quieres y fuera muy fácil para mí ponerme aquí y decirte cómo confía en el universo el universo tiene su plan perfecto y todo pasa por una razón y no tienes tal cosa porque todavía no es del momento y fuera sí muy fácil para mí decirte en este momento confía en el universo y relájate pero quién sabe qué putas está planeando el universo o sea, no sé tú, pero yo soy una persona que me cuesta dejar las cosas en las manos del universo por supuesto que si hay muchas cosas que se las dejo en, en las manos a Dios y al universo y lo que sea pero también quiero tener un tipo de control y quiero tener un tipo de plan y quiero yo entrar en mi acción de crear y de tomar responsabilidad, ¿no? creo que dos cosas pueden ser verdad a la vez, si bien puedo confiar en el universo también puedo hacer cositas que me ayudan a confiar en mí, entonces no te voy a decir que confíes en el universo sino que confíes en ti y en tu poder de cambiar las cosas porque regresando a la idea de que la vida no viene hacia ti, sino que se crea desde ti, así como tú creas esa vida, tú tienes el poder de cambiar cosas que no te están funcionando, que ya no te pertenecen y que ya simplemente no te están haciendo ningún tipo de servicio, entonces aquí te voy a dejar un mantra, honey, que lo puedes utilizar, tú sabes que yo trabajo muchísimo con mantras en mis cursos, en mis meditaciones y también a veces los comparto aquí en el podcast, pero el mantra que me dejé la semana pasada y que hoy te comparto es, todo viene a mí en el orden y el tiempo perfecto, no me apuro ni me atraso, voy a mi ritmo, ¿ya? Todo viene a mí en el orden y el tiempo perfecto. No me apuro ni me atraso, voy a mi ritmo. Este mantra me ayudó muchísimo. La semana pasada que estaba como literalmente recuperando mi poder y poniendo mi vida en orden y diciendo, ok, ya no puedo ser víctima de mis emociones, ¿verdad? Ya no puedo ser víctima de mi ansiedad, de mi estrés. No quiero... Seguir, no sé, encontrando acné nuevo todas las mañanas, no quiero ser víctima de mi manejo de tiempo, no quiero ser víctima de bajar de peso, como todas estas cosas realmente me di cuenta que con este mantra pude calmar mi sistema nervioso y entrar a mi sistema nervioso en este juego de Mario Kart en donde entiendo que todo viene a mí en el orden y el tiempo perfecto y ese tiempo perfecto va a ser diferente para cada persona, pero me ayudó a calmarme en el sentido de que si no está pasando en este momento y si no lo tengo en este momento es porque no estoy preparada y es porque todavía me falta un poco de trabajo por hacer. Todas las cosas que no han llegado a mí cuando yo quería, ahora que los veo hacia atrás, me doy cuenta que sí si Simplemente no era el momento para mí. Entonces por eso digo el momento perfecto y con esto no quiero que entremos mucho en materia de qué es perfecto e imperfecto. El momento perfecto para ti va a ser diferente al momento perfecto para mí. Entonces todo viene a mí en el orden y en el tiempo perfecto. Y de ahí la segunda parte es no me apuro ni me atraso, voy a mi ritmo. Esto me ayudó mucho a calmarme con lo de mi contenido, lo del podcast, lo de redes sociales, lo de mis números en redes sociales. Es como, a ver, no me tengo que apurar para mantener un nivel de crecimiento que tuve alguna vez y tampoco significa que estoy atrasada, simplemente estoy yendo a mi ritmo y mi ritmo en este momento quizás no puedo sostener el ritmo de creación que sostengo cuando no estoy dando un programa o quizás no puedo sostener el mismo ritmo de tiempo cuando no tenía tantas responsabilidades, ¿ya? Pero en este momento voy a mi ritmo y si bien estoy trabajando diariamente para mejorar ese ritmo y para ser más eficiente, porque me encanta la eficiencia y me encanta la productividad, también a veces ir a mi ritmo es un día no hacer mucho y leer y dedicarme a hacer research, dedicarme a buscar acerca de ciertos temas que estoy aprendiendo. Estoy como educándome un montón en los temas de la energía, el poder, cómo funciona nuestro cuerpo físico a raíz de todo lo que me ha pasado en el último mes. Y este mantra me ayudó mucho a calmarme y este episodio se llama Para que te calmes y espero que este mantra te ayude no solo a hacer la lista, sino mantener este mantra presente de todo bien a mí en el orden y el tiempo perfecto. No me apuro ni me atraso, voy a mi ritmo. You're doing amazing, sweetie. Con eso quiero terminar el podcast. Tenía toda una lista de, de cosas que quería compartir contigo acerca del poder personal y los recursos interiores que tenemos para construir esa vida que queremos y para construir esa realidad que queremos, pero ya... Estamos bien avanzados en tiempo del podcast, así que eso lo podemos dejar para la próxima semana sin problema. Cuéntame si esto te, te causa emoción. Entender tu poder personal, entender tus niveles de energía entender la dimensión física de tu cuerpo, la dimensión mental, la dimensión emocional. He estado haciendo un montón de búsqueda acerca de la intuición. Yo hablo mucho de la intuición pero estoy tratando de encontrar maneras de que la gente realmente la entienda como yo la entiendo. Muchas veces cosas me hacen clic en mi cerebro y estoy segura que a ti te pasa también. Hay cosas que te hacen clic y hay una razón por qué a tu amigo no le hacen clic. Entonces parte de mi trabajo literalmente como profesora, porque al final eso es lo que soy, es crear estos conceptos en mi mente y hacer que a la gente le haga sentido. Entonces he estado haciendo un montón de research de, de ese fuego interno, de esa intuición. De esa capacidad que tenemos de sanarnos a nosotros mismos a través de nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Y me encanta todo este mundo porque en verdad regresa el poder a ti. Odio ser víctima de mi situación, odio ser víctima del tiempo, odio ser víctima del de fracaso o las cosas que no he logrado. Me gusta conectar con mi poder y saber que la vida no es algo que simplemente me tira no es algo que se tira hacia mí, sino viene desde mí, la creo yo entonces si te interesa esto cuéntame en mi último post de Instagram y si este episodio te calmó, si sientes que sí fue un masajito al cerebro si sientes que fue un abrazo al alma, te digo y te pido que me dejes el emoji de un cerebro en el último post de mi Instagram para saber que escuchaste el podcast, para saber que te sirvió y también si me dejas el cerebro voy a asumir que quieres saber sobre todo todo lo que hablé del poder personal, la intuición, el fuego interior, etcétera, etcétera. Gracias por acompañarme en otro episodio del podcast. Te recuerdo que eres maravilloso. Te recuerdo que eres capaz de hacer cosas increíbles, aunque todavía no te lo creas. Te recuerdo que eres capaz de crear cosas increíbles y de hacer cosas increíbles y también te recuerdo que eres capaz de cambiar ese rumbo en el que está yendo tu vida y si bien ya es junio y todavía no tienes exactamente lo que quieres todavía te queda no solo medio año te quedan muchos años por delante y no estás en una carrera contra el tiempo no te preocupes te quiero mucho honey nos vemos el próximo jueves besitos en la frente